0: Olá, bem-vindo ao Resumido. Meu nome é Bruno Natal. É, eu trabalho com comunicação há muito tempo. É, edito Blog Urb há mais de 15 anos. Já escrevi para praticamente todos os jornais, normalmente sobre música. É, sou documentarista, fiz alguns filmes, também faço trabalho com vídeo. E ultimamente eu tenho sentido necessidade de... ou vontade de experimentar com outros formatos de comunicação. Como eu tenho uma resistência forte a fazer coisa na tela, e com a ascensão do podcast, eu achei que era um caminho legal de compartilhar as informações que eu gosto, contextualizar as coisas que eu tenho me interessado, de uma maneira organizada é, e de uma forma que seja fácil de, de consumir, que você possa ouvir o podcast escovando dente, se alongando, tomando café, no ônibus, e assim você possa, você possa pegar um pouco de informação E quem se interessar em se aprofundar Eu vou sempre deixar os links num post de cada episódio no URB Que é o meu blog, que fica em www.urbe.cc Então é isso, esse é o primeiro episódio Eu estou aqui testando a ferramenta ainda Quer dizer, o primeiro episódio que eu publico Eu fiz um, uns testes antes E espero que vocês gostem e aguardo o feedback de vocês É isso, resumido Domingo é dia de Oscar e dia de ficar ligado na minha categoria favorita, que é documentário e curta documentário. Normalmente é bem difícil ver esses filmes aqui no Brasil, não tem distribuição. Mesmo os curtas são difíceis até de baixar, às vezes. É, então, uma coisa muito legal é que alguns deles estão disponibilizados e um deles, o Black Sheep, Ovelha Negra, é, foi produzido pelo Guardian, que é um jornal inglês totalmente revolucionário no que faz no digital, um exemplo a ser seguido e é muito bacana ver que um documentário produzido por um veículo jornalístico nos dias atuais, né, com, com a imprensa como está sendo vista e todo o resto, está indicado ao Oscar. É um filme sobre racismo. Conta a história de uma família que se mudou de Londres após um crime que ocorreu perto da casa deles. Um menino muito novo foi morto por racistas. A mãe, muito assustada, resolveu sair de Londres. É, e o que ela não contava é que quando eles fossem para o interior, ia ter uma convivência muito maior com brancos. Então, o Cornelius Walker, que é o personagem principal do documentário... É, para tentar se adaptar e se, se familiarizar e enquadrar com os, com os novos amigos, começa a se comportar como, como brancos. Ele fica submergido nessa cultura de violência e ódio racista. E o filme conta a história de como foi é, como está sendo né? a, 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 o confronto entre essa identidade criada por ele, para tentar se conformar ali naquela realidade, com a identidade real dele, que é um, um, um negro inglês. É um filme bem interessante... É, eu recomendo muito e muito bom. Jornalismo Vive. Ainda no assunto Oscar, teve uma polêmica bem grande esses dias, porque a academia resolveu retirar da transmissão principal as categorias de fotografia e edição. É, a justificativa era para encurtar a duração do prêmio, agora causou uma, uma celeuma no meio, assim, porque. É, o Afonso Cuarón fez um tweet que foi bem emblemático, o diretor mexicano Afonso Cuarón, que já ganhou o seu Oscar, que na história do cinema, é, várias, várias. Ele disse, na história do cinema, várias obras-primas existiram sem som, sem cor, sem história, sem atores e sem música. Mas que nunca um filme existiu sem a fotografia e sem a edição. A indústria inteira se movimentou bastante para reverter essa decisão. E acabou sendo revertida, a academia teve que ceder e, e, e vai transmitir as, as categorias no seu horário principal. É curioso você ver como essa busca o tempo todo é, pela, pela, parte, pela parte técnica de audiência, como faz para ter mais audiência, começa a corromper a própria essência do que está sendo feito ali. Né? Ali é uma, é uma premiação de cinema. O principal assunto ali é o filme as pessoas que fazem esses filmes acontecerem. Que bom que eles reverteram, né? É, acho que é o que todo mundo quer ver ali é o resultado desse trabalho. E eu acho que quanto mais esconde, menos é, protagonismo isso vai ter, menos interesse vai despertar. É, tem que tomar muito cuidado com essa busca sedenta pela audiência, pelos algoritmos, porque a gente vai abrindo mão das decisões. Às vezes as decisões não precisam ser populares. Às vezes tem que fazer o que tem que ser feito. E nesse caso, acho que foi. Que bom. Diz o ditado que uma imagem vale mais do que mil palavras, e não é à toa que grande parte dos fake news que conseguem é, muito impulsionamento, e se espalhar e viralizar, tem a ver com a questão da imagem estar sendo muito bem feita, e dentro dessa questão, uma das mais preocupantes é o deepfake, que são vídeos que são produzidos é, com tecnologia que conseguem simular outra pessoa ou qualquer pessoa falando o que quer que se queira. É, vou dar um exemplo, teve dois casos assim, primeiro um experimento com o Obama, em que você podia depois de pegar um vídeo do Obama usando como base, você consegue fazer ele falar o que você quiser, e no vídeo vai aparecer o Obama falando, e assim, alguém vai ver isso e vai falar, ué, mas eu vi ele falando, é um, um problema gigantesco, e já teve outros usos, a atriz Galgador. A Mulher Maravilha geraram um deepfake dela com uma atriz pornô e divulgaram com uma sextape que supostamente teria vazado. É um assunto bem sério o quanto a tecnologia está interferindo na, na verdade ou na percepção de verdade das pessoas. Você mais precisa. E agora está aparecendo um dispositivo chamado Amber Authenticate que está prometendo resolver o problema do deepfake. Ele essencialmente vai pegar. É, acoplado a uma câmera ou a câmeras, ele vai gerar uma espécie de blockchain dessas imagens. Então você vai ter um lugar onde essas imagens vão estar sendo registradas após serem geradas, não acessível, um código relacionado àquela imagem para quando surgir um deepfake em cima de uma imagem dessa, ser possível comprovar que aquela imagem foi alterada. É, o blockchain é uma tecnologia de, de, de ledger que funciona como um, um bloco de anotações que você não consegue mexer nele, né? A cada mudança que é feita, ela tem que ser, ela tem que ser validada por uma rede gigantesca de milhões de, de nós para conseguir fazer qualquer alteração. É impossível uma pessoa ir lá e fazer uma alteração nessa rede. É muito legal isso como funciona, o blockchain deve revolucionar a internet como um todo e quase todos os negócios e ver a tecnologia do blockchain associada a esses problemas de deepfake como uma solução mostra o potencial do blockchain para resolver esses problemas tecnológicos. É uma questão importante, né? tomara que consiga ser resolvida mesmo. Saiu um artigo muito bom na, no, no Washington Post sobre essa, que ilustra bem essa nossa disputa hoje em dia, né, entre os humanos e a inteligência artificial, que são pessoas que estão ganhando a vida ao fazer, pegar promoções de supermercado ou lojas e depois revender esses produtos na Amazon. É, pelo preço real Então essas pessoas ficam vasculhando promoções pela sua cidade Compra todos os produtos quando encontra algo em promoção Depois eles levam para o site da Amazon, põem a venda pelo preço real E lucram com a diferença É uma coisa um pouco absurda, né? Você ver um trabalho desse estar é, tá se espalhando e virando uma, um, uma atividade para algumas pessoas Porque... É, não era para ser assim, né? A tecnologia vai invadindo os espaços e cortando empregos e precisando, as pessoas precisando se adaptar, mas isso também é um retrato de, de como isso feito de forma desordenada vai gerando distorções, né? Então as pessoas estão lutando contra os robôs e se aproveitando daquele sistema para tentar vender, é, tentar lucrar e conseguir ganhar a vida fazendo isso. Vai demonstrando aí os caminhos que as coisas estão tomando. Assim, a inteligência artificial está vindo, logicamente, com muita força. A China já estava acordada há um tempo. Os Estados Unidos acordou recentemente até para essa questão. É, vai mudar absolutamente tudo como a gente conhece. Fala-se muito que, é, basicamente, todos os empregos que a gente conhece hoje em dia não vão ser mais existentes daqui a, é, daqui a 20 anos. Então... Não deixa de ser uma história que ilustra essa transição. A gente está vivendo um tempo muito específico, muito especial no sentido de, de importância histórica que é essa transição e a história retrata bem. Para depois depois poder testar conversando com essas pessoas de novo de que forma isso impactou. Na verdade isso trata de um teste do, da renda básica universal que é um conceito de que todas as pessoas deveriam receber um salário mínimo, não um salário mínimo como a gente conhece nesse valor, mas um mínimo de, de salário para poder é, sobreviver. Isso está bem de acordo com o que a gente estava falando aqui no, no bloco anterior sobre a Amazon, os robôs as mudanças no trabalho, né? porque existe uma possibilidade muito grande da, tecno, da tecnologia resolver tantas questões que a gente não vai ter o que fazer. É, é esses robôs, essas máquinas, essas inteligências vão estar gerando riquezas, mas as pessoas, o humano não, vão, não vai estar trabalhando diretamente naquilo. De que maneira eles distribuir esse lucro? De que maneira as pessoas vão sobreviver num mundo que talvez não tenha trabalho? Então, parece uma, uma balela dar dinheiro para os outros e não é bem assim. Eles fizeram o um teste, foi muito, muito bem avaliado, mudou a vida das pessoas, um dos principais, um dos principais feedbacks, assim, retornos que deram, foi sobre como a pessoa ficava liberada, com a cabeça liberada das contas básicas dela, ela podia conseguir trabalhar melhor, criar outras coisas e criar outras oportunidades. Agora, a questão é que o programa, existia uma esperança entre quem estava participando que esse programa fosse ser continuado e não foi, ele foi realmente desligado agora para análise dos dados e as pessoas estão bem preocupadas o que, que elas vão fazer a partir de agora o que não deixa de ser uma, uma um spoiler do que está por vir aí, quando quando os robôs tomarem conta de tudo já se passaram alguns dias da morte do Boechat, o assunto né, paralisou as redes, comoveu a classe jornalística como poucas vezes se vê um colega ser tão insensado por todos os outros é, e uma das coisas que ficaram mais fortes para mim nessa nesse episódio todo foi a fala da mãe do Boechat no velório é, a mãe dele é argentina falou um pouco do filho mas ela deu um depoimento sobre sociedade que eu acho que que mostra muito de onde é que veio a verve do próprio Boechat para se interessar por tantos assuntos que não vamos acabar com os problemas sociais se não mudarmos as cabeças e se não exigirmos Exigirmos disso tudo que está em cima. Isso tudo que quer mandar e que quer nos imponer coisas. O respeito que o povo tem que ter e que merece ter. Porque todos nascemos na terra e que nós que não nascemos adotamos e temos direito a ser respeito. Bem forte a fala dela, né? É... Dona Mercedes, do alto dos seus 86 anos, a Argentina, que como sabemos, é um povo talvez mais resistente e combativo do que o nosso. É, bato palmas para os argentinos nesse quesito. Não apenas nesse, mas acho que isso é bem forte. E essa fala ficou muito forte para mim da mãe dele. Tomara que isso também sirva e sobreviva na sociedade para a gente continuar lutando contra o que precisa ser combatido. Falando de música, o Spotify inaugurou um hub de música africana chamado Afro, é, que está fazendo um, um trabalho bem interessante com playlists que são separadas por regiões, por países e por estilos musicais africanos. É, a música africana está em ascensão, tem muita coisa boa vindo da África do Sul ganhando, ganhando visibilidade no mundo inteiro. E uma das grandes questões é esse termo é, Afrobeats, Diferente de Afrobeat, do kuti que é um estilo criado, baseado na, na música americana, o funk, com o Juju, é, que, é esse, que tem esse nome, é, o Afrobeat, no plural, começou a ser visto como preconceituoso ao botar no mesmo saco toda a música produzida na África. Discussão parecida com World Music, né? Que é um termo que ainda é usado por alguns, que engloba toda a música que é produzida fora do eixo anglo-saxão e o que não cante em inglês. É, e aí eles fizeram esse movimento de ter essas playlists, tá muito, muito legal o que tem lá, muita playlist boa para ouvir e bem organizada. Legal essa movimentação deles tentando ajudar a organizar a quantidade absurda de conteúdo que tem ali dentro, né? É, ainda dentro de música, é, todo mundo aí ouviu falar do documentário sobre o Fire Festival, né? Na verdade são dois documentários, é, um no Netflix e um no Hulu. Que relatam tudo e como tudo deu errado na, nesse festival paradisíaco que estava sendo proposto, que virou um grande desastre, inclusive botando a vida das pessoas em risco, prejudicando milhares de pessoas é, no Caribe. E eu, vi, eu assisti o documentário da do Netflix, não assisti o do Rulo ainda, agora começam a surgir polêmicas em torno dos dois documentários, né? É, o do Netflix está sendo acusado de ter um envolvimento muito forte de pessoas que eram da agência de publicidade, que, que idealizaram a campanha inteira do Fire Festival e que esse documentário seria, na verdade, uma forma de tentar amenizar os problemas que deram e, inclusive, uma forma de tentar monetizar o desastre para tentar pagar as contas. É isso porque o fundador do festival teria, teria já contratado uma equipe para começar a filmar quando ele viu que tudo estava dando errado. Já pensando no documentário de, de, de pós-filme que poderia ajudar a aliviar a barra dele. Ele acabou... Sendo preso por várias fraudes, não apenas do, do Fire Festival. Ele teve uma, um, um grupo, um como chama, um clube através de cartão de crédito, que já. Enfim, várias questões financeiras. O cara parece que não realmente não era fluxichere. E enquanto isso, o do Rulo está sendo acusado de ter pago mais de 250 mil dólares para o próprio, próprio fundador do festival, é, para ter ele no filme, que também altera bastante. É, o princípio de um documentário né? Você pagar para um entrevistado Um documentário sobre ele próprio Enfim, começou a gerar várias questões Esse gerou bastante burburinho Os dois filmes né? E o caso por si só é Bem interessante de ver Por conta da perspectiva Das mídias sociais né? de A que ponto as coisas estão chegando Como as pessoas consomem, compram esses conceitos E acabam é, se enfiando em cada lugar né? É, seguindo ainda no assunto música Matéria muito legal no, no Globo, do Léo Lixotti com, o, com, com o, o Lucas Oliveira, sobre como nascem os hits. Eles fizeram uma entrevista com autores das 20 hits mais ouvidos no, do ano no Brasil, explicando as técnicas de composição, como que eles fazem, como eles né, se organizam para fazer esses hits. Conversam com uma turma que é organizada, é um estúdio de fazer hits. Né? Eles montaram... Montaram um grupo e, e, e o trabalho deles é ficar o dia inteiro escrevendo música para poder oferecer para os grandes artistas e para poder gerar hits. É, e eles vão explicando um pouco dos caminhos, por que, que eles estão seguindo, para onde estão seguindo, o que, que eles têm observado. Bem interessante isso aí também. É, bom, para finalizar, falar aqui do Queremos Festival... É, empresa do qual eu sou sócio, então é importante deixar claro É, é autopropaganda mesmo, mas porque o, o festival é muito legal mesmo Eu não estou trabalhando no Queremos no dia a dia mais, eu sigo sócio Então eu fico um pouco mais confortável de fazer a propaganda A segunda edição do Queremos Festival está na rua, dia 15 de junho Já está em ingresso à venda, uma escalação bem legal é, AliEx, Baco do Blues, Carne Doce, Duda Beat, Lued Luna, Sophie Tucker, Petrobras Sinfônica, mostrando que a cena independente brasileira vem deixando de ser um nicho, é, ou melhor, começa a se organizar melhor como nicho é, e ter alcance e viabilidade comercial, né? Cada vez mais esses nomes aparecendo e conseguindo vender ingressos, gerar é muito bom ver isso tudo acontecendo. Bom, então é isso. Essa foi a edição de estreia do Resumido. Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. É, quem quiser saber mais sobre os assuntos é só ir no URB, o meu blog, www.urbe.cc. Lá vai ter um post com os links de tudo que foi comentado aqui. E é isso. Mandem feedback, dizem o que acharam, se eu estou falando muito rápido. Juro que eu tentei falar mais devagar. Pretendo falar de forma mais natural. E vamos junto nessa viagem aí. Esse podcast nascendo, estou animado para fazer. Espero vocês na próxima. Valeu, abraço.